0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Heute eine Sendung mitten aus, sag ich mal, aus dem Männerparadies, ja, in der Holle dort wo das sagt man, beste Bier herkommt. Aber es gibt nicht nur ein gutes Bier da draußen, sondern es sitzt da draußen ein ganz innovativer Hersteller in unserer Branche, die Firma Wolf. Mir gegenüber hat sich heute persönlich der Geschäftsführer, der Bernhard Steppe, Zeit genommen. Servus Bernhard.
1: Servus, grüß dich, herzlich willkommen.
0: Für Installateur-TV-Podcast. Wer ist die Firma Wolf? Wer steht da eigentlich dahinter? Wer sind die Menschen im Hintergrund und wie lange magst du deine Tätigkeit schon?
1: Gut, dann fangen wir mal an. Wir sind eine hundertprozentige Tochter der centrotech SE mit ihrem Hauptsitz in Brilon. Wir sind 1963 hier am Standort, in der Tat von einem Herrn Wolf gegründet worden. Also wir sind hier in der Hopfengegend mhm. und die ersten wolfprodukte waren damals Hopfentrocknungsanlagen, so genannte das Unternehmen wurde dann Anfang der 70er verkauft an die damalige Salzgitter AG. Von der Salzgitter AG ging es dann weiter zur Preussag. Preusser wurde dann TUI und wie es dir vorstellen kannst, also Heizkessel und Reisen passt halt nicht so ganz zusammen und 2006 war eben dann der Zeitpunkt, wo man einen neuen Gesellschafter gesucht hat und das war die Zentrotec mit ihrem Sitz in Brillon. und wir fühlen uns da sehr wohl, wir sind auch das größte Unternehmen mhm. unter dem Dach der Zentrotec und der Geschäftszweck der Zentrotec in Summe ist, wie auch der Claim heißt, sustainable, also sprich nachhaltig und damit äh, mit allem verbunden, was energieeffiziente Systeme im
0: Gebäude anlangt. Mhm, mhm. Äh, ihr habt es ja auch auf Enkerner Homepage, aber habe ein bisschen geschaut, äh, logischerweise, muss ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten, wenn wir uns jetzt treffen. Ein Slogan, der auf Enkerner Homepage steht, der Experte für gesundes Raumklima. Äh, Welche Bereiche, Bernhard, äh, deckt es ihr in der modernen Haustechnik ab und wo liegen so derzeit Enkerner Schwerpunkte?
1: Also das Thema äh, Raumklima, gesundes äh, Klima äh, und Luft als äh, Lebensmittel hat natürlich in der jetzigen Zeit eine ganz eine besondere Bedeutung. Also mhm. Es geht äh, im Kern eigentlich um alle Bereiche, was äh, Heizen angeht, was ein äh, Stück weit natürlich auch Kühlen angeht. Und was ein besonders wichtiges Thema ist, ist natürlich auch das Belüften und Entlüften und das Behandeln von Luft für Gebäude verschiedenster Nutzungen.
0: Das ist zum Beispiel so ein Stichwort, da möchte ich gleich eine Frage stellen. Für mich, wo ich aus Österreich komme, ist die Firma Wolf auch sehr stark bekannt, was das Lüftungsthema betrifft. Seit wann gibt es diese Sparte und wie kombiniert sie das? Ist das ganz was Eigenes oder geht es ja da im Vertrieb, so geschlossen raus mit dem Thema?
1: Also äh, nach der Hopfentrocknung kam dann gleich die Lüftung mit Beginn der 70er Jahre. Damals noch eher das Thema, wie bringe ich in ein Gebäude frische Luft rein, wie wärme ich sie, wie kühle ich sie, wie filtere ich sie. Da ist heute natürlich der Anspruch noch ein viel, viel größerer, also insbesondere was also auch beispielsweise befeuchten äh, Trocknen von Luft angeht, Prozessluft. Mhm aber natürlich auch wir, das Thema hygienische Behandlung von Luft. Und äh, hier haben wir also ein sehr, sehr breites Geschäftsfeld. Wir sind äh, wir, mit an, im Spitzenfeld der Hersteller für sogenannte Air Handling Units. bedeutet eigentlich ein Gerät, das äh, Luft bewegt mit verschiedenen Geschwindigkeiten, das die Luft erwärmt, das die Luft kühlt, befeuchtet oder entfeuchtet und natürlich filtert. Und was also ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist natürlich die Wärmerückgewinnung, um hier möglichst energieeffizient zu arbeiten.
0: Ist äh, dieses Thema, hat eigentlich das, gerade wenn wir von Luft reden, jetzt zu der Zeit, wo wir uns bewegen, Covid-19, äh, Betrifft denke ich, das auch direkt oder indirekt, dass man sagt, ja, in diesem Bereich können wir was beitragen? Das
1: ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt. also Raumlufthygiene, bzw. auch also sagen wir, eine intelligente Art des Luftwechsels, ist wir, mit eine unserer Kompetenzen natürlich. Und es sind natürlich in der ganzen öffentlichen Diskussion manche Dinge auch in Verruf geraten. Unser Anspruch ist ganz klar, wir tauschen Luft aus mhm. in Räumen, in Gebäuden und eine intelligente Steuerung des Luftwechsels sorgt eben auch dafür, dass eine mögliche Konzentration von Schadstoffen, egal welcher Art, möglichst niedrig gehalten wird.
0: Mhm. Es ist ja das Thema auch, an dem man heute nicht mehr vorbeikommt, das Thema Digitalisierung. Ihr habt ja auch auf eurer Homepage zum Beispiel drin einen Zwei-Minuten-Konfigurator den ich persönlich auch ausprobiert habe, um das passende Klimagerät äh, zu finden. Ja. Äh, generell, Bernhard, welche Rolle spielt bei euch die Digitalisierung? Was ist auch deine Meinung dazu? Weil oft das Thema ist, es ist ja überdigitalisiert, äh, wo die Meinung ist. Wo holt ja da eigentlich die Kunden, die Installateure ab? Welcher Stand ist da momentan bei euch?
1: Da gibt es eine relativ einfache Antwort. Wolf hatte früher so eine einen Claim technik die den Menschen dient. Und äh, genau nach diesem Credo verfahren wir hier auch. Also, wir äh, bieten unseren Kunden in, in drei in dreierlei Hinsicht digitale Lösungen an. Das eine ist natürlich, was das Thema digitale Services im Sinne von Auslegungsprogrammen, von Konfiguratoren, von Hydraulikdatenbanken und solche Dinge angeht. Das zweite Thema ist die Einbindung in Richtung Schnittstellen für sämtliche Smart Home- also das heißt, also unsere Geräte gehorchen unter anderem auf Alexa. Sie sind aber natürlich auch also im großen Gebäudeleitsystemen einbindbar. Also das ist, äh, sagen wir Stand der Technik. Das wird auch äh, von unseren Kunden sehr gut angenommen. Und dann gibt es natürlich noch ein Thema äh, im Bereich der digitalen Kommunikation. Auch hier haben wir also in den letzten Jahren mit unserem Marketingteam und mit vielen anderen äh, sind wir neue Wege gegangen. Wir haben uns sehr, sehr intensiv, mit dem Thema auseinandergesetzt, aber immer unter der Prämisse, äh, seriös äh, eine Vielzahl von Informationen zu transportieren und äh, das in einer Art und Weise, dass sie auch bei unseren Kunden ankommt. Mhm.
0: Das heißt, kann der, ich einmal, der normale äh, Haustechniker, Heizungsbauer mit der Digitalisierung, die angeboten wird, die ihr anbietet, kann der da noch Schritt halten?
1: Ja, ich denke schon. Äh, es ist äh, Thema, äh, manchmal muss man die Leute führen und wir äh, setzen auch sehr, sehr großes Augenmerk auf die Aus- und Weiterbildung. Wir haben ja auch also hier im Haus und an einigen anderen Standorten äh, die sogenannten Wolf-Akademien, in denen eben gerade auch diese digitalen Medien äh, trainiert werden, geschult werden, die Konfiguratoren äh, vermittelt werden äh, zum einen, zum anderen aber auch, geht es mittlerweile auch sehr, sehr tief in das Thema der Planung und Vorplanung. Und wir nehmen stückweit die Kommissionierung der Geräte durch intelligente Paketlösungen vorweg, sodass der Kunde im Kern über eine Matrix ein Stück Heizung mit einer Artikelnummer sich auswählen kann, analog dazu natürlich auch im Lüftungsbereich, und wir ihm dann alles dazu an die Hand geben, was er braucht, um das System zu montieren, miteinander zu verbinden und vor allen Dingen natürlich dann auch einzustellen und in Betrieb zu nehmen.
0: Das heißt, ihr setzt da sehr stark auch auf Weiterbildung, auf Information für eure Partner und die macht sie ja in den verschiedenen Häusern und Ländern, wo immer ihr seid, gell?
1: Ja, also das ist jetzt eben äh, unter den gegenwärtigen Voraussetzungen auch noch ein Riesenthema gewesen, dass wir äh, ein Stück weit äh, in der Vergangenheit sehr stark auf Präsenzschulungen mhm. gesetzt haben. Also das heißt, im In- und Ausland entsprechende Seminare anzubieten äh, und zwar über die komplette Breite, also vom Großhandel über den Planer, über den Anlagenbauer bis zum Installateur. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt, äh, was das Thema äh, Präsenz angeht und auch, sage ich jetzt mal, die Freizügigkeit und die Reisemöglichkeiten etwas eingeschränkt. Bringt. Wir haben aber äh, in einem sehr, sehr frühen Stadium, äh, das heißt, das eigentlich schon beginnend mit äh, ja, kann man sagen Mitte äh, Februar sehr intensiv begonnen für unsere Kunden, äh, Online-Schulungen anzubieten. Und zwar nicht nur äh, in Form einer Frontalbestellung, sondern auch interaktiv, dass Fragen gestellt werden können, dass das Ganze eben auch also einen wie gewohnt äh, Seminarcharakter hat. Technisch hat es super funktioniert, die Kommunikation hat funktioniert, die Bildübertragung war stabil, also von der Seite Groß her Kann
0: dass äh, diese Pandemie, die man momentan hat, dass das auch äh, eine gewisse Chance war, in diesen Bereichen jetzt erst richtig einzusteigen und sich damit wirklich konkret zu beschäftigen?
1: Also das Ganze war natürlich schon also so eine ziemliche, ich nenne es mal Hurra-Aktion, weil also viele Dinge wurden eingeführt ohne dass geschult wurde und das war eben dieses also Trial and Error und Learning by Doing. Aber mittlerweile also hat sich ja jeder beispielsweise mit äh, dem Medium äh, Microsoft Teams äh, auseinandergesetzt, das funktioniert. Wir haben eine Vielzahl von Meetings, die wir also über dieses Medium äh, machen, sei es mit Kunden, sei es mit eigenen Mitarbeitern. Also ich muss sagen, äh, das hat überraschend gut funktioniert. Man spart sich auch ein Stück weit Reisezeit und damit natürlich auch Kosten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin schon wieder froh, wenn ich dann auch wieder rausfahren kann und wieder Kunden besuchen.
0: Aber Bernhard, du bist ja jetzt auch wirklich Vertrieb mit Haut und Haar. bist ja nicht nur einer von den vier Geschäftsführern, mhm. sondern auch verantwortlich für, wenn ich so sagen darf, was ich da ausgelesen habe, 50 Länder und 60 Vertriebsgesellschaften. Da interessiert mir eine Frage, nach diesem Shutdown, wird sich da vertrieblich auch einiges verändern? Wenn ja, was? Gibt es da schon Ideen oder bleibt es so, wie es ist?
1: Ja, also zu dem äh, Modus, äh, wie man vor der Corona-Krise gehabt haben, werden wir wahrscheinlich nie, wird, äh, nie mehr zurückkommen. Man muss, glaube ich, einmal zwei Dinge auseinanderhalten. Äh, also das äh, tägliche operative Tagesgeschäft, das wird weiterhin deutlich digitaler stattfinden. Man spart sich auch ein Stück weit Zeit, was also so mit die gesamte Effizienz erhöht. Und auf der anderen Seite äh, werden, glaube ich, äh, Geschäftsreisen in Zukunft deutlich bewusster äh, umgesetzt und, und ausgeführt und äh, im Vorfeld auch also sagen wir, äh, wahrscheinlich auch intensiver geplant es war ja mhm. wahnsinnig bequem schneller mal im Flieger reinzuspringen mhm. und zu irgendeinem Ort der Erde zu fliegen äh, ich glaube also von dem Thema werden wir uns ein Stück weit verabschieden wir werden ein Stück versuchen das ganze digital zu machen, aber eben auch den persönlichen Kontakt weiterhin aufrecht zu erhalten mit Präsenzbesuchen mhm. und ich denke, wir werden uns an das Thema ranarbeiten. Mhm. Ja.
0: Hast es eigentlich, was ich so rausher, dass äh die Qualität der Besuche mehr durchdacht ist und dass wahrscheinlich der Vertrieb sogar mehr intern sein wird. Ist das so die Quintessenz aus dem Ganzen?
1: Ein Stück, ein Stück weit ja. Also wir hatten ja in der Scheiternphase keine Kundenbesuche, außer sie wurden explizit vom Kunden gewünscht und alles andere wurde dann entweder telefonisch oder über Teams oder per E-Mail-Verkehr gemacht. Und von der Seite her muss ich sagen, ja, es, es ist ein Stück weit, äh, hat man auch eine neue Freiheit gewonnen äh, und vor allen Dingen, man hat auch äh, ein Stück weit Effizienz gewonnen. Mhm. Also, das, also mir fällt auf, das ist so meine Wahrnehmung über die ganze Zeit jetzt, äh, es wird wesentlich strukturierter und konzentrierter miteinander kommuniziert, als wir in der Präsenz. Auf der anderen Seite,
0: äh,
1: welcher Kundenbesuch äh, beginnt, also erst einmal mit irgendwelchen Konditionsthemen. Man hat immer natürlich auch den Smalltalk-Part mit drin. Und das kommt ein Stück weit natürlich im, äh, in der digitalen Kommunikation zu kurz.
0: Also unter dem Strich kann man sagen, wenn Besuche, dann mehr Qualität ja. statt Quantität. Was im Endeffekt, wenn man es jetzt so sagen will im Moment, nach den ganzen vielen negativen Eigenschaften fast was Positives ja. ist. Äh, Stichwort auch noch, BAFA, Anreizprogramm, mhm. da schauen wir ein bisschen neidig für Österreich, Zengdeutschen, ich habe auch die Frau Dr. Berger schon im Interview gesagt, die auch eigentlich gesagt, hat, das ist richtungsweisend, das bräuchten wir auch in Österreich. Ich glaube, das war gar nicht äh, ein Thema, weil es ist, aufgrund von Covid, sondern das ist vorher schon entstanden. Wie ist derzeit die Situation, und vor allem was mich interessiert, wann dieses Programm vorbei ist, was dann? Wir haben ja diese Themen in der Solarthermie schon miterlebt, wo es Förderungen gegeben hat und dann ist es weggegangen mhm. und dann hat es Probleme gegeben. Wie stellt sich dir diese Situation da beziehungsweise äh, welcher Strategie habt ihr da so entwickelt äh, für äh, danach?
1: Also zwei Dinge dazu. Äh, es ist in der Tat richtig, dass das Förderprogramm äh, mit der Corona-Situation überhaupt nichts zu tun hat. Also das ist ja ein sehr sehr langatmiges Projekt gewesen, um einen Anreiz zu schaffen für Energieeffizienz. Das hängt auch ein Stück weit also mit den Klimaschutzplänen natürlich zusammen. Und man hat eben gesehen, dass mit der gegenwärtigen Sanierungsquote, dass man dort die Klimaschutzziele nicht erreichen. Das hat im politischen Raum dann dazu geführt, dass man sich mit zwei Dingen auseinandergesetzt hat. Zum Einen die steuerliche Abzugsfähigkeit von energetischen Gebäudesanierung und zum anderen die bekannte äh, BAFA-Förderung oder besser bekannt als Marktanreizprogramm. Das wurde dann bis kurz vor Weihnachten noch verabschiedet, wurde über, ja man muss eigentlich sagen, über Weihnachten hat die BAFA dann durchgearbeitet, dass also das, was also beschlossen wurde, auch äh, umsetzen konnte und mit dem 2. Januar haben wir dann begonnen, äh, all das, was in diesen Programmen drinsteht, so weit aufzubereiten, von der Produktseite einerseits und natürlich von der Schulungsseite und von der Beratungsseite auf der anderen Seite. Und es ist ein ausgesprochener Glücksfall, dass dieses Marktanreizprogramm just im Vorfeld von Corona jetzt aktiv geschaltet wurde. Wir haben auch die letzten Jahre beobachtet, dass die Anreizprogramme nicht mehr so angenommen wurden und allein im ersten halben Jahr ist die Anzahl der gestellten Förderanträge weit über 170 Prozent gestiegen. Wow. Also das heißt, das Programm, das Marktanreizprogramm, hat eine eigene Dynamik entwickelt. Wir haben an dem Thema natürlich auch Teil, was gut ist.
0: Auch und wir und Österreicher freuen uns, die ganzen Kesselhersteller, die auch genau, exportieren. <lacht> ja.
1: Richtig. Mhm. Aber man muss natürlich auch einziehen, solche Programme, wie du gesagt hast, haben natürlich eine gewisse Endlichkeit. Und äh, also jetzt ist es erst einmal wichtig, Planungssicherheit für dieses und für nächstes Jahr zu kriegen, mhm. um eben äh, auch für den Endverbraucher eine Planungssicherheit zu haben. Mhm. Mhm. Äh, daran wird äh, in der Politik gearbeitet und ich bin überzeugt davon, dass man bei den gegenwärtigen Rahmenbedingungen hier Planungssicherheit auf jeden Fall für den, also zwei Jahre haben werden.
0: Wie das heißt, du nimmst an, dass das verlängert wird?
1: Ja, also ist, äh, der wichtigste Punkt ist eigentlich die Durchfinanzierung jetzt einmal mhm. für die nächsten zwei Jahre, mhm. richtig. Und äh, was danach kommen wird, da ist es wahrscheinlich heute noch etwas zu früh, aber wenn man sieht, welcher Erfolg sich einstellt, und vor allen Dingen, also es bleibt hier auch ja die Wertschöpfung im eigenen Land. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn gefördert wird, bleibt es im Land. Wir stärken mit solchen Programmen natürlich die Industrie, richtig, aber auch das gesamte Handwerk hat natürlich dort auch seine Vorteile. Was also die Auslastungszahlen angeht, und wenn man sich andere Branchen anschaut, muss man ja sagen, geht es dem SAK-Handwerk ja noch vergleichsweise gut in einer der größten Krisen der Menschheit.
0: Es, vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, Bernhard, würde mich noch interessieren, auch von äh, euren Unternehmen, gerade auch, was Visionen betrifft. Und wir Vertriebler sind ja immer auch Visionen, was kommt als nächstes. Wir wollen ja auch was weiterbringen, gerade was die Klimaziele betrifft. Äh, kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Es sind ja immer wieder auch Schlagworte, also da wie Brennstoffzelle, ja, Batterienspeicher und Co. Was kann man da in Zukunft von der Firma Wolf erwarten, erwarten dürfen? Wo seid ihr da dran, wo ihr sagt, das werden so unsere Schwerpunkte für die nächsten Jahre sein?
1: Also man muss sich immer seiner, seiner Größe bewusst sein, das, was man machen kann und das, was man lieber bleiben lässt. Was äh, für uns, denke ich mal, ganz ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist auch eine unserer strategischen Kernaussagen. Wir wollen äh, des Handwerkers liebste Marke sein. Da wird sehr, sehr viel daran gearbeitet. Äh, was also die Technik angeht, was die Auslegung angeht. Was aber auch im Besonderen wichtig ist, das ist die Montierbarkeit, die schnelle Verarbeitbarkeit auf der Baustelle, das Digitale Inbetrieb nehmen, aber auch Dinge wie beispielsweise digitale Wartung. Mhm. Für den Endverbraucher ähnlich gelagert, was die Bedienung und Bedienoberflächen angeht. Und was äh, mögliche weiterführende Technologien angeht, ist für uns ein ganz entscheidender Punkt, hier intelligente Schnittstellen zu finden. Also mhm. ich sehe jetzt das Unternehmen Wolf nicht als Hersteller von äh, Brennstoffzellen, mhm. aber wir müssen mit Brennstoffzellen kommunizieren können. Mhm. Wir werden, äh, denke ich einmal, ein Stück weit uns auf das Thema Wasserstoff in der Zukunft einstellen müssen, das hat äh, geräteseitig äh, einige Herausforderungen, die zu lösen sind. Aber ich glaube auch, dass äh, in Summe auch in Zukunft noch einiges mehr an Intelligenz im Bereich der, der Regelungstechnik erforderlich ist, äh, um Anlagen optimal zu betreiben und um eben auch hier äh, gewisse Daten aus der Umwelt, aus dem Umfeld, und sei das heißt, es der Wetterbericht, aufzunehmen und in äh, die Regelungsalgorithmen mit, äh, mit einfließen zu lassen, damit man so effizient wie möglich arbeitet. Mhm. Weil wir wissen auch, dass also ein großer Teil, und das ist kein Wolf-Spezifikum, von Heizungsanlagen in der Werkseinstellung laufen mhm. und äh, die Anpassung ans Gebäude eben heute noch nicht so ist. Und ich denke mal, da ist eher für die Zukunft auch das Thema künstliche Intelligenz noch ein Feld, in dem wir uns bewegen werden.
0: Ist das Thema Öl in Zukunft auch noch ein Thema? Es gibt ja auch Diskussionen um diese synthetischen Öle. Ist das Öl äh, bereits weg von der Bildflächen oder gibt es eine Renaissance? Wie äh, weit bist du da? Ja. Ja, also, äh, Thema.
1: also von der Renaissance würde ich momentan okay. nicht sprechen, sondern eher lediglich von der Deckung der Bedarfe. Okay. Äh, wir merken, dass äh, ein Stück weit ist der Ölblei ist niedrig, äh, werden ein paar Ölanlagen mehr ausgetauscht. Aber äh, Öl spielt also im Bestand natürlich eine Rolle. Auch ein äh, flüssiges Medium spielt im Bestand eine Rolle und es ist eigentlich relativ einfach erklärt, äh, wo wird Öl heute eingesetzt, dort wo ich keine leitungsgebundenen äh, Versorgungen habe also sprich in Form von Gas oder wo das Gebäude, die Gebäudehülle als auch natürlich die Wärmeverteilung eine Wärmepumpe im eigentlichen Sinn nicht zulässt. Mhm. Dort werden häufig natürlich noch Ölanlagen betrieben und in Deutschland haben wir eine gegenwärtige Situation, dass 5,6 Millionen Ölkessel ja nach wie vor im Feld im Betrieb sind. Die Sanierungsquote liegt irgendwo bei einem Prozent ja. Und äh, eben auch durch das Anreizprogramm wurde jetzt ja äh, ein, ein wirklich ein signifikanter Anreiz gesetzt, also Öl auszutauschen als ja. Hybridlösung oder eine Ölheizung auch aufzuwerten mit der Einkopplung von regenerativen Energien mhm. wie zum Beispiel der solarthermischen
0: Anlage. Also ich muss sagen, ich persönlich äh, finde diese Lösungen für Hybrid wirklich sehr, sehr gut weil ich relativ wenig von entweder oder das ist meistens der Mix und ich glaube da gerade das kommt euch zugute, weil ihr einfach breit aufgestellt seid. Zum Schluss, Bernhard, habe ich mir ein paar so Sätze einfallen lassen. Würde ihr einfach bitten, dass man so aus dem Bauchgefühl einfach sagst, was dir da okay. was dir dazu einfällt. Der Haustechniker, der Zukunft hat,
1: ein Super interessantes Aufgabenfeld.
0: Mhm. Interessant. Also das wäre was für ein Nachwuchs jetzt, gell? wir dringend brauchen. Gell? Die Mobilität für die Zukunft, für mich, schaut wie aus?
1: Ich werde weiterhin ein Auto haben. Ich werde aber auch äh, mhm. sowohl für die letzte Meile als auch also für weitere Strecken verschiedenste äh, Verkehrsmittel wählen äh, können. Mhm.
0: Dann die vorletzte Frage. Die Firma Wolf steht für?
1: Ein flexibles, agiles und bodenständiges Unternehmen mit einem klaren Blick in die Zukunft und einem Verständnis für die Menschen, für die, für die Kunden, aber auch für die Mitarbeiter. Und genauso wie es in unserem Claim steht, Wolf, voll auf mich eingestellt.
0: Und zum Schluss, mein Lebensmotto ist?
1: Äh, arbeite hart und habe Spaß.
0: Lieber Bernhard, das war für mich ein sehr angenehmes Gespräch, muss ich sagen. Ich habe auch sehr viel rausgehört. Ich bedanke mich recht schön.
1: Jederzeit wieder. Gerne. Ich
0: wünsche dir auch für die Zukunft viel Kraft und Energie, immer so 50 Länder zu schaukeln. Das macht man nicht so nebenbei. Gesund bleiben vor allem. und ja, vielen ich hoffe, Dank. Wenn du in Österreich bist, dass du mal bei uns vorbeischaust. Auch. Ich und ja, wie soll ich sagen? Bayern, Österreich ist für mich bei Österreich so gesehen toll, toll, toll und alles Gute.
1: Genau, wünsche ich dir auch. Bleib gesund und vielen Dank. Das war Ihr Podcast von Installateur TV. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Donnerstag.